0: Salutare și bun venit tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi înșine și noi în, înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Și astăzi suntem aici cu Oana Oșan, despre care o să vă spun înainte câteva cuvinte. Oana trăiește cu bucurie și descoperă în fiecare zi cum să facă asta și cum se simte în corp. De mai multe 20 de ani, curiozitatea ei de a înțelege cum funcționează oamenii și cum funcționează ea însăși, de ce folosește comportamente în anumite momente și în altele nu? Care sunt conexiunile cauzale și chiar efectele credințelor pe care le are? A comportamentelor, bolilor. Toate aceste curiozități au dus-o pe drumuri diverse uh, pentru a pune cap la cap piese de pază legate de cum funcționăm și apoi de a aplica instrumente eficiente pentru a aduce schimbarea în viața ei și a altor persoane. Mai pe scurt, <laughs> Oana este deschisă să facă schimbări acolo unde energia nu mai curge, unde lucrurile s-au blocat și modul eficient în care face asta din 2019 este prin Psyche de care o să povestim și noi astăzi. Um, De de când a descoperit Psychei și a început să practice, multe schimbări s-au petrecut în interiorul ei și în viața ei și a început să faciliteze astfel de procese și cu alte persoane care doresc să schimbe ceea ce nu funcționează în viața lor sau poate ceea ce le aduce stres. Psyche este considerat, la ora actuală, a fi cel mai simplu și cel mai eficient proces de schimbare de pe planetă. Wow! Um, da că povestim despre asta astăzi! Da <laughs> um, Oana, înainte să află despre Psyche, a trăit un eveniment important în viața ei. Uh, a devenit mamă. Uh, și înainte de a trece prin acest proces major de transformare, a colindat mun- munții mai mult de 13 ani și a lucrat cu grupuri de oameni, facilitând procese diverse pentru a-i susține în drumul lor de dezvoltare a relațiilor interumane și de dezvoltare personală. Ea este o exploratoare și trăiește foarte aproape de natură. Să povestim și despre asta. Ok. Bine. Oana, bun venit! <laughs>
2: mulțumesc și mulțumesc mult pentru invitație. Sunt, sunt bucuroasă să fiu aici în această dimineață cu voi. Steați minunate, și uh, o să vă povestesc mai multe despre mine și despre ce fac. Dacă aveți voi o întrebare, sau să încep eu din anumit punct, sau cum, cum.
0: Am că... eu o întrebare.
2: Da.
0: <laughs> uh, mie mi-a plăcut tare mult să ne povestiți cum v-ați întâlnit. Și ce lucruri ați făcut voi împreună, pentru că mm. eu acum te cunosc pe tine, Oana, și uh, voi două aveți acolo un mic istoric despre care sunt curioasă.
2: <laughs> Refer la mine și la Andreea, așa Da, 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 da. Da, <laughs> da ce frumos. Uh, păi, spun eu versiunea mea și după aia spui tu versiunea ta, Andrea, că întotdeauna da. <laughs> <sună-i unde laughs> eu. Eu sunt sunt să mă... <laughs> și versiunea ta. Anul trecut, anul trecut, da, cred că prin iunie, dar de fapt mai devreme puțin, am, au ajuns așa la mine niște informații despre o întâlnire care urma să aibă loc în natură și cu mai mulți oameni care uh, caută și care explorează mai zicem în partea asta mai spirituală a vieții și își caută răspunsurile și drumul în viață. Și nu stăteam așa pe drumuri să mă duc, să nu mă duc. Deja se întâmplau multe lucruri în viața mea. Am zis, hai că merg și eu, mai ales că mai aveam încă câțiva prieteni care lucrez și care mă întâlnesc frecvent și care mergeau și am zis, ok, bine, hai că mergem împreună, mai ales că nu era nici departe de noi. de de noi la Cioclovină. Un loc foarte frumos și așa energetic și wow, chiar frumos. Și am ajuns acolo, au ajuns oamenii, foarte mulți oameni, energia foarte faină, tot fel de povești experiențe din viețile fiecăruia. Și da, știi cum e când mergi la evenimente de genul Mai vorbești cu unul, mai vorbești cu celălalt Mai împărtășești din experiența ta Mai îți împărtășește celălalt Și uite așa m-am ajuns la un moment dat Cred că după două zile sau nu știu De o zi jumate sau așa să povestesc cu Andreea Și să-mi spune ea despre ce face ea Și să-i spun și eu despre ce fac eu cu, cu Psyche Și mi-aduc aminte că am, ea mi-a povestit atunci despre anumite. Um, cumva, cum să traduc, struggle, un fel de. nu, struggle neapărat, dar așa, niște lucruri prin care trecea și care <coughs> erau un pic mai greu să le gestioneze, și a zis, Uite, hai să facem un proces, că putem să-l facem chiar acum, și ea a fost deschis și a zis: Da, hai să facem. Și am fost super bucuroasă, și am făcut un proces atunci de fsake și. Uh, nu vreau să dau detalii, că nu știu, Andreea, cât de <laughs> mult vrei tu să împărtășești despre asta, așa că o las așa mai, uh, uh, în, uh, mai în mare și spui mm. tu dacă o să vrei. Și uh, după aceea așa, ne-am conectat și am mai povestit despre Psychei și a fost uh, foarte fain că după aia chiar urma să merg la București la cel final de iunie urma să organizez un curs în care învățai cum să, cum să faci Psychei și o simțeam așa pe Andreea că e curioasă dar cumva era și reticentă și am zis, uite, uite, no, despre asta e dacă vrei să vii, haide și tu Nu a zis nici da, nici bă a zis ok, nu-i, așa, fiecare și alege și știe când e momentul să facă un anumit lucru după aia am sunat-o când am ajuns la București ne-am întâlnit am avut o primare super faină și am povestit despre tot felul de lucruri. am luat acolo o masă pe malul lacului Herăstrău și am mai pus, zice, dacă vrei, poți să vii numai câteva ore să vezi despre ce e vorba și dacă chiar îți place, rămâi, dacă nu, nu. Și i-a dat curs invitație, a fost așa de fain, știi că ai venit. Și a dat curs invitație, a venit la primele trei ore din curs și după aceea ai sunat și ceva. Eu vin și eu la curs, rămân, nu mai plec, (laughs) vreau să aflu mai multe, să văd ce se întâmplă aici. Și, da, cumva de acolo a plecat, de la întâlnirea aceea din iunie, când ne-am cunoscut noi și a plecat relația noastră și după aia ne-am mai întâlnit și în alte contexte și de fiecare dată e foarte fain așa când ne vedem și povestim și ne mai auzim, așa... cumva suntem pe aceleași frecvențe și asta e foarte fai. Și mă bucur, Andreea, că ești în viața mea. Și da. eu mă
1: bucur foarte mult, că sunt în viața ta. Că <laughs> <laughs> ești în viața mea. Um, da, a fost uh, momentul ăla de la uh, Cioclovina, a fost uh, așa un moment de confruntare pentru mine, din nou, cu o temă foarte uh, prezent așa în viața mea și anume um, legat de prezența mea într-un grup de oameni, care e, 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 e un context care mă activează într-un anume fel și um, Oana a fost foarte um, prezentă cumva așa pentru mine acolo și a fost așa ca o ancoră, am putut să mă aduc mai mult în spațiu prin, prin faptul că o, o, pe ea am putut să o simt mai, uh, mai repede prezentă cu mine în, în conexiune, așa, și da, și uh, m- după aceea când, în momentul când am venit la curs, a fost foarte amuzant pentru că eram convinsă că nu o să rămân, adică eram pur și simplu curioasă să văd, să înțeleg mai bine ce se întâmplă sau care este treaba um, Și, deci, am fost convinsă că nu rămân până până când, la pauză, până până la pauză, eram convinsă că nu o să rămân și după aia, deodată, am zis, da, o să rămân. Și mi-a prins foarte bine, da. Și chiar chiar mi-a prins foarte bine, pot să spun că a fost așa un moment de cotitură cumva, sau nu știu dacă cotitură e cuvântul potrivit, dar... a fost un, un moment în care ceva foarte profund transformator, așa s-a plantat în, în interiorul meu. După aia au, s-au întâmplat schimbări mari în, în viața mea, de prin, la câteva luni după, de două luni. Da. Și, um, da, sunt foarte recunoscătoare că ai, <laughs> ai în primul rând, că ai ai rămas cu mine în incertitudinea prin care treceam așa și nu, nici nu m-ai împins nici într-o direcție, nici încral, da? Și m- asta, asta a funcționat pentru mine bine, că așa am putut să simt în moment dacă e sau nu este pentru mine. Da. Uh, și da. Uh, hai să vedem ce este Psychei. Să începem... Uh, sau Mara...
0: Eu știam partea asta a poveștii voastre și anume faptul că ai simțit cursul respectiv uh, procesul ca fiind un moment de cotitură pentru tine și că a fost puternic transformator și de asta sunt super entuziasmată să aflu mai multe despre Psychei pentru că eu sunt total novice, nu știu nimic. Așa că <laughs> să începem!
2: <laughs> ah, da, să văd de unde să încep. Am așa de multe cumva informații, dar o să încerc să, să fiu cât mai structurată și să o spun așa pe înțelesul tuturor. Um, și cumva și prin experiența mea, din prisma mea, știi, că e cel mai cred că e cel mai fain. Da. Pentru mine, din, eu din 2019, în 2019 am ajuns să, să intru în contact cu Psyche și de atunci îl folosesc și cu mine și cu alți oameni. Adică Na, fac procese pentru mine și fac viteză fac procese pentru alți oameni. Uh, și pentru mine este un instrument. Uh, un instrument e ca și cum uh, am uh, eu, Ana, am uh, așa o tolbă de aptitudini da? și de instrumente pe care le folosesc în viața mea ca să să trăiesc, să trăiesc mai bine, să reușesc să depășesc obstacolele, să mă dezvolt. Da? Și Psyche este unul dintre instrumentele, cred că, cele mai importante care se află în, în această tolbă și care mă susține să fac schimbări la nivel de subconștient și după aceea, după ce acele schimbări le-am făcut acolo la nivel de subconștient, cu ajutorul minții conștiente pot să materializez în planul ăsta fizic din altă perspectivă decât cum am fost programată, ca să zic, să o fac în partea asta de copilărie. Și o să intru un pic acum așa în, într-un pic de teorie ca să, despre mintea conștientă, subconștientă și supraconștientă, care toate trei sunt folosite în, în Psychei acea minte, mintea conștientă este cea cu care noi da, judecăm și cu care materializăm în planul ăsta fizic și după aia vine partea asta de minte subconștientă și care e foarte interesant că noi o folosim 95% din timp, adică noi 95% din timp funcționăm pe baza minții subconștiente și a programelor care au fost acolo uh, înregistrate și aceste programe sunt înregistrate acolo, în principal în, în cei șapte ani de viață de la început, adică în primii șapte ani de viață, cum ar veni, din experiențele pe care le avem în familie, în, la grădiniță, la școală, eu știu, la locul de joacă, la bunici și așa mai departe. Știi? Și atunci, în funcție de locul în care am trăit și cum am trăit, ajungem să avem programe care să ne susține sau să nu ne susțină în viața asta, de adult, în viața din prezent, de acum. Și dacă poate, eu știu, fiecare poate să conștientizeze și să vadă dacă sunt uh, programe de genul, nu știu, nu sunt în stare să fac X, adică dacă unu, dacă persoana spune în continuare nu pot să fac aia, nu pot să mă duc acolo, uh, nu vreau să mă duc acolo, nu vreau să mă întâlnesc cu X, adică o grămadă de nu-uri sau poate un alt om conștientizează că își spune în continuu că uai, dacă nu o să mă îmbrac, o să răcesc, Oai, dacă bate un pic vânt, o să răcesc, Oai, dacă mă duc la munte, o să răcesc, așa mai departe, adică acest program, știi, cu a te îmbolnăvi și care, îi, care na, clar nu, nu te susține, nu susține persoana respectivă. Sau poate e o altă persoană care are un program de genul sunt capabilă și pot să fac orice și se soluții la orice și o să se și vadă asta în manifestarea fizică a persoanei respective. Deci toate toate aceste programe care sunt scrise acolo în subconștient se văd în planul fizic, pentru că noi le manifestăm prin comportamentele noastre, prin situațiile prin care trecem, prin ceea ce atragem în universul personal, ca să zic așa. Și cu asta lucrăm în principal în cu scrie acele programe care sunt acolo în, în subconștient, Uh, pentru a aduce programe care, într-adevăr, să ne susțină. Adică, de ce să mai trăiesc cu un program că, nu știu, nu pot să mănânc astraveți, dacă eu aș putea să fac asta, sau cu, eu știu, dacă stau într-un bloc uh, turn uh, și mi e frică să merg cu liftul și de fiecare dată urc pe jos. Adică, uh, de ce să nu schimb asta, dacă pot să schimb și să fac altceva mai frumos pentru mine decât să mă chinui în fiecare zi să urc. Uh, eu știu, nu neapărat că au urcat scării ochinuială, ochi că poate pentru unii e un avantaj, că nu da, mai dau jos, <gântu-s> mai fac mișcare, dar ideea e că acea frică uh, influențează, influențează viața persoanei respective și o influențează și în alte arii. Și atunci mai bine să... Eu, din punctul meu de vedere, este că mai bine să le dăm la o parte și să putem să trăim pe deplin. Uh, ok, și după aia mai este și această parte cu mintea supraconștientă care este înțeleptul nostru interior și care e acolo mereu și neveghează și care e accesat în procesele de Psychei pentru uh, a uh, cere permisiunea să lucrezi cu anumite programe, adică să aduci programe acolo în subconștient. Adică nu o să fie niciodată într-un proces de Psychei, nu o să ai așa cumva, știi, starea aceea în care stic, mă, are o fi asta ok pentru mine sau mm. nu o fi ok? Dacă scriu chestia asta și după aia o să fie mai rău sau ceva de genul ăsta, nu există. Adică dacă primești acceptul de la supraconștient că e ok, înseamnă că e ok și nu e nicio și poți să scrii acel program și uh, să l aduci în uh, în baza de date, ca să zic așa. Uh, așa... Și e foarte fain că toată partea asta de comunicare cu supraconștientul și cu subconștientul se face prin testare musculară. Probabil că de testare musculară sunt mulți oameni care au, au auzit și se folosește în diverse domenii testarea musculară, în multe feluri, deci sunt foarte multe feluri în care se folosește testarea musculară, în se folosește într un anumit fel și pentru a comunica cu subconștientul și pentru a comunica cu supraconștientul și e foarte fain că în momentul în care facem un proces de Psychei, omul poate să vadă, Dinainte, dacă exista susținere pentru el, prin testarea musculară, dacă exista susținere la nivel de subconștient pentru anumite programe sau nu și poate să vadă la final dacă da, că deja acele programe există și sunt acolo în subconștient, tot prin testarea musculară va afla aceste răspunsuri și după aia, na, bineînțeles că <gântu-i> va afla și prin uh, modul în care se comportă și prin uh, lucrurile pe care le atrage și prin uh, modul în care acționează pe viitor și așa mai departe. Adică lucrurile după ce aduce aceste schimbări în subconștient încep să se schimbe. În primul rând, în interiorul fiecare persoane, adică eu așa percep de fiecare dată, în interior deja există un switch și în momentul în care acel switch există, e ca, și un, e ca o spirală, știi, care, pe măsură, sau ca un bulgăre de zăpadă. Da? Deci, prietată, e un bob, și pe măsură ce acționez în direcția respectivă, și uh, nu știu, am tot felul de experiențe, bobul acela se mărește și se mărește și se mărește și eu deja hrănesc o altă o altă realitate. Nu mai hrănesc realitatea, eu știu, X, că nu pot să merg cu liftul, ci deja hrănesc realitatea că ok, am o alegere dacă vreau pot să fac cu liftul, dacă vreau pot să o pe jos și așa mai departe și să mă și simt bine cu oricare variantă pe care o aleg.
0: Da. Înțeleg de ce ar fi putut fi Andreea reticentă, pentru că pe măsură ce te ascult, e gen wow, ce bine sună! Poate too good to be true! <laughs> da. Adică pare așa magic, știi? Și da. Aici, uite aici, aș fi curioasă care dintre voi vrea să împărtășească poate o situație concretă care s-a schimbat sau cum s-a schimbat, adică ca să adresăm acest too good to be true, totuși cum e posibil. Da, um...
1: Da, pot să împărtășesc eu din exemplul meu personal și pot să aduc și acest scepticism al meu inițial aici, pe care, de fapt, da, un soi de scepticism, nu știu cum să-l numesc, era, eram cumva... Nu știu, pentru mine tot timpul a fost foarte important să înțeleg ce fac și ce... Adică când sunt într-un proces de transformare sau inițiez un proces de transformare, să înțeleg ce se întâmplă. De asta genul de să-mi spun afirmații pe care nu le cred, nu era un lucru care să funcționeze pentru mine. Adică simțeam nevoia, am simțit întotdeauna nevoia ca partea conștientă să fie implicată în acest proces. Și cumva, inițial, mi se părea că e e așa... nu știu, ca și cum pui o pastilă la dizolvat acolo în subconștient și uh, un, uh, o vitamină, <laughs> așa și după aia se, se dizolvă și face să se, se întâmple lucruri. Dar, uh, de fapt, mi-am dat seama că partea conștientă e foarte implicată în acest proces, pentru că uh, lucrurile pe care ți le spui sunt foarte specifice. Și, de fapt, și prima parte a demersului este să fii atentă, să vezi care sunt aceste aceste lucruri pe care ți le spui și să te surprinzi în diferite contexte în care apar aceste credințe limitative sau idei despre tine sau păreri profunde așa despre cine ești. Și... o să dau un exemplu din cele simple <laughs> um, și anume, mie mi-era foarte teamă să mă uh, să conduc, să mă urc la volan. Și mi-am luat permisul acum foarte, foarte, foarte mulți ani și când am început să conduc am avut uh, vreo două incidente, nu grave, dar pur și simplu niște incidente care să mă facă pe mine să cred că eu nu am skillul necesar ca să conduc.
0: Uh-huh. Și <laughs>
1: Deci mi- aveam această teamă și nu mă puteam urca la volan, adică n- nu îmi venea să fac chestia asta, nu eram, nu, asta nu e pentru mine. Și um, um, m-a, m-a ajutat uh, Psychei să trec peste chestia asta, adică, sau prin chestia asta. Am... Um, am uh, am făcut niște procese, nici nu știu Dacă le-am făcut acolo sau le-am făcut după aceea, dar atunci, în perioada aia, și la vreo, cât să zic, câteva săptămâni după, m-am dus mai, mi-am luat eu niște ore ca să te condus, ca să mă. Uh, să-mi, reg- să-mi regresez încrederea și uh, a funcționat. Adică, era, chiar a funcționat. Eram. <laughs> surprinsă de cât de ușor mi este să fac, de, adică nu mai simțeam acea repulsie cumva sau o respingere sau așa să mi se strângă inima, că nu știu ce fac, mm. nu știu ce fac. Um, da, și uh, da, deci uh, <laughs> pentru mine <laughs> <Nice>. <laughs> da, da și acum uite, place. nu mai mai să spune.
0: Zic, îmi place, vreau și eu.
1: Da, recomand. <laughs> um, acum nu mai-mi aduc aminte precis, precis ce. Uh, uh, care, erau, care erau credințele mele specifice legate de. Ok, dacă mă urc la volan, înseamnă că era ceva de. că o să încurc traficul, că o să lovesc pe cineva, că nu sunt în stare să controlez mașina, cumva. Și, da, și am am făcut procese pe lucrurile astea specifice și, da, a ajutat, chiar a ajutat foarte mult. Da.
2: Da, asta e foarte fain că și eu, din ce am observat așa în practica mea deja de atâția ani, e că e ca și cum fiecare om, nu știu dacă fiecare, dar mulți din oamenii care îi cunosc au multe bariere puse, știi? Mm. Și în momentul în care lucrez cu Psychei, atunci e ca și cum deschizi barierele și ele rămân ridicate, știi? Și după aceea e mult mai ușor să înaintezi, pentru că nu mai uh, uh, pui... Că în momentul în care... Eu ce observ așa este că în momentul în care omul pune atenția uh, pe, un, uh, pe o stare, o eveniment, uh, întâmplare, experiență și așa mai departe, de fiecare dată o hrănește. Deci e ca o hrană pentru acel ceva. Și dacă atenția o pui pe această, nu știu, un eveniment traumatic sau o frică sau eu știu ce, cum a fost la tine cazul cu codusul, știi? Atunci tu hrăneai uh, acel, uh, acea frică și atunci normal că ea se manifesta în corp, pentru că primea hrană și era tot mai puternică și mai puternică și mai puternică, știi? Uh-huh. Și în momentul în care folosim Psychei, cumva se întrerupe acea uh, legătură energetică, se creează o, nou, o nouă cale, se creează o nouă experiență dorită da? și aia începe să se hrănească. Și atunci, pe măsură ce se hrănește acea nouă experiență pe care omul și-o dorește, atunci se manifestă tot mai mulți și mai mult și se simte deja în corp și se manifestă în, în planul ăsta fizic.
1: Mhm. Uh-huh. Da. da. Um, un, ultimul pas dintr-un proces de psyche este să-ți creezi un context în care să trăiești experiența pe care uh, ai vrei, să, vrei să o trăiești. Da, da, da. Da, da.
2: da ca să ajute. Practic, e ca și cum... Uh, E ca și atunci când pui o sămânță, știi, și o o plantezi, știi, adică și după aceea o uzi, adică de fiecare dată tu când treci printr-o acțiune care e legată de acea sămânță, tu o uzi și atunci ea ea tot crește și crește și crește și crește,
0: Și poate mai e și vorba cu Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în pungă. Adică cumva că necesit orice proces sau orice dorință necesită și acțiune din partea noastră ca exact. să devină realitate.
2: Exact. Sau mai e metafora, că mai îmi place, mai e o metaforă în care e ca și cum mai avea butoane, știi? Multe butoane. Unul e butonul cu, nu știu, trebuie fericit, altul e butonul cu eu știu, mă bucur de fiată când mă întâlnesc cu Andreea. <laughs> mă bucur de fiată când iau liftul, da? Și chestia că eu trebuie să apăs pe butoanele alea ca să funcționeze, ca să nu, nu merge. Așa, mai, mă mai distrez câteodată și cu metafora asta. Hmm. Bine. Uh, vreau să mai să împărtășesc poate și din, dacă ai terminat tu, Andreea, să mai împărtășesc și eu din uh, experiențele mele așa câteva, care mi s-așa dragi să le împărtășesc. Uh, unul dintre ele este chiar de la începuturi, uh, după, ce, după ce am fost la curs, uh, după vreo două sau trei luni, de, uh, chiar a început atunci a pandemia și ne-am mutat aici la, la lelese, la Casa din Pământ și cumva simțeam că spațiul e foarte mare și simțeam că aș avea nevoie, poate, să găsesc o persoană pe care să o angajez și să mai vină să mă ajute aici cu lucruri, cu treabă. Și uh, nu o găseam. Adică, nu știu, pur și simplu, probabil că din barierele pe care le aveam, le aveam eu puse, fie să caut pe cineva, fie să atrag pe cineva, fie să... Nu știu, nu. aveam barierele puse, nu. Nu se întâmpla. Și am făcut atunci câteva procese pe direcția asta, dar sau un proces, nu mai știu sigur, dar știu că, da, cumva intenția mea era să găsesc pe cineva să angajez, dar nu mai știu cum am formulat atunci. Ideea este că după vreo lună, după ce am făcut procesul, am observat că mai în fiecare weekend și în fiecare săptămână a fost cineva care să mă ajute, fără să plătesc, pentru că erau, ba, prieteni, ba, din familie, ba, persoane poate care au venit să stea aici și care pur și simplu au vrut să pună mâna și să facă chestii, Și am zis, deci chiar vin oameni care fac lucruri și lucrurile se întâmplă și am ajutoare și am zis, wow, deci ce fain, știi, poate nu e chiar așa cum am gândit eu, dar ai să fii curios și deschis și să vezi cum se manifestă programele pe care le-ai creat în planul ăsta fizic. Și după aia, tot în perioada aia, a venit la noi un câine care nu a mai plecat, deci a rămas la noi și... Prima dată nu l-am vrut, că na, nu vroiam să am câine, să mai am o responsabilitate în plus, că deja oricum mă simțeam uh, depășită de situație. Da, da, copii, giugulugulugul, nu știu ce, i-au dat un nume, tirmazon supererou și așa mai departe și câinele au rămas. Era foarte fericit, venise de la stână și au trecut pe aici așa cu turma de oi, s-a oprit, nu a mai plecat, aici au rămas. Și după un an de zile, mi-am dat seama că, măi, dar câinele ăla au venit tot în perioada aia și au venit tot ca să ne ajute, pentru că în tot veneau mistreții și ne răscoleau pe aici prin curte mm-hmm. și așa, știi? Și practic de când e el, apără spațiu, nu mai vin mistreții, îi aici, e prezent, e foarte iubitor și e așa cald și am zis, na, bun, ok, legat tot de același proces. Trebuie doar să fiu curioasă și deschisă să văd ce universul ăsta mi oferă, pentru că sunt, uh, sunt multe daruri pentru fiecare mm. <laughs> în jurul nostru. Asta așa, e un exemplu care, care mi-e, mi-e foarte drag așa, și mă, de fiată mă gândesc cu, cu drag la el și e fain. Uh, după aia un alt exemplu care mi s-a părut drăguț și care e acum, e mai recent. Uh, băiețelul meu, că el trecea printr-o perioadă așa cu frici și tot uh, era... O, a început să treacă printr-o perioadă în care era super frică de lupi. Și tot, că vine lupul, că nu știu ce, că e întuneric, că bla 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 și că nu mai reușeam, nu mai mergeam nici la baie singur. Adică era tot lângă mine, știi? Dacă îi ziceam, uite, du-te până acolo, 2 metri mai încolo să faci nu știu ce, nu mergea. Deci era lipit. Că era pur și simplu această era această frică de lup care nu mai știu de unde o luase sau vorbise cu ceva copii sau nu știu mm. ce s-a întâmplat. Da? Deci au preluat pur și simplu așa, super ușor. Și deja la un moment dat eram așa obosisem deja de frica asta. Adică nu mai puteam să fac nimic. Mă simțeam eu așa cumva ca și cum mă strânge și nu, nu mai simțeam liber. Și zis Hai, Iacu, vrei să facem, să facem un proces împreună, să, uite, să se ducă frica asta? ce da, 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 vreau. am zic, bine, hai. Și am făcut pentru el un proces, că încă el e destul de mic și nu pot să lucrez direct cu el, dar pot să lucrez eu pentru el. Da. Și are, el are, acum face șase ani, atunci avea cinci și ceva. Și am făcut procesul ăsta pentru el și m observat așa, că pe măsură ce treceau zilele, parcă era tot mai lejer. Știi, adică cumva da, parcă era un pic și mai lejer și un pic și mai lejer și după aia am văzut că, na, deja mergea singur la baie, era ok, am zis, na, super, s-a rezolvat, înseamnă, și după aia, după vreo săptămână jumate sau două, a venit-o, iar o fetiță la noi care era cu multe frici așa, și iar i-au adus alte personaje, stii? Angela, nu știu care, soarele, nu știu care, din astea, știi, și iar o intrat pe filmul ăla. Nu no, am zis... Iancu, știi, hai, hai să încerc cu conștientul, știi, să, să discut cu el, să văd ce se întâmplă, știi? Și zic, mă Iancu, da? Cum, acum ți ai frică de Angela? Nu mai ți frică de lupi. Zice, a, nu, lupii sunt drăguți. Zic, na, bun, ok. <laughs> lupii sunt drăguți, dar. <laughs> au părut alte personaje. Da, și acum, după aia am lucrat și cu aceste personaje. Iancu și acum nu mai e... Adică, pur și simplu, s-au dus. Le mai are acolo ca și informație, că da, există Angela și soarele ăla și nu mai știu ce mai fi, ce personaje și-au mai inventat ei, dar cumva nu mai îl afectează la nivelul ăsta de, știi, să fie așa temere încât să nu mai poată face nimic știi? Adică să nu mai se îndepărteze de mine. Acum rămâne singur în casă, nu mai... s-au s-o dus. Acum mai, mai vedem ce mai vine în continuare, dar e ideea e că să s-o, o s-o transformați și a fost destul de rapid. Și asta, Ana cumva însă s-a părut foarte fain așa că am putut să lucrez pentru el și să-l ajut să depășească cu ușurință temerile astea și să nu le ducă, știi, prea mult încolo și să le dezvolte încât să devină niște hobii sau mai știu
1: ce mi se pare mie a fi așa cea mai, cea mai mare schimbare, mi-am adus aminte de asta în timp ce povesteai de primul exemplu cu ajuto, ajutoarele care au venit într-o altă formă decât te așteptai. Cea mai mare schimbare mi se pare la nivelul asta de percepție de sine Uh, și anume așa că la nivel profund poți sau cel puțin asta de ce s-a întâmplat pentru mine poți să te vezi ca având această capacitate de a acționa asupra mediului înconjurător de a co-crea cum se cum se spune în, 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 mai, mai recent deci de a Um, da, de a, de a avea un, un răspuns la sau o întrebare, către de a, de a putea să fi parte dintr-un dialog cu mediul înconjurător, cu viața exterioară. Mm-hmm. Și um, asta, asta, mie, mi se pare foarte, foarte important. Că simt că. Noi foarte mulți avem această percepție fix pe dos când suntem, nu avem nicio nimic de zis, nu avem nicio um, de, um, putere de schimbare, de transformare sau dacă avem, avem cumva doar la nivelul nostru individual um, și uh, uh, switchul ăsta... Um, da. Mie mi se pare că face o uriașă diferență în felul în care ne trăim viața. Mm-hmm. Um, și iarăși mi se pare interesant că nu e, nu e doar o cale uh, de a-ți îndeplini dorințele, cumva. E o, e o cale de a iniția acest dialog um, în care rămâi deschis, și deschisă să vezi, ok, cum, cum, cum vine răspunsul înapoi sau cum, um, ce, ce primesc înapoi la, la ceea ce îmi doresc. Și mi se pare foarte um, antrenant, cumva, în modul ăsta de a vedea, de a te vedea pe tine și a vedea viața. Mm. Urmai, uh... e un
2: proces de transformare, practic, și e, așa, știi, cum că e un proverb care e foarte fain și care îmi place și care chiar se potrivește, că fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, știi? Și chiar așa, e exact cum zici tu, știi, că întâi schimbi în interiorul tău și după aia poți să manifeste manifesti și în exterior și să ai această comunicare cu mediul extern, știi? În momentul în care schimbi înăuntru, că dacă nu se schimbă înăuntru, nu se schimbă nici afară. Atunci, într-adevăr, în momentul în care nu schimbi înăuntru, na, omul trăiește așa ca o ca o plută în derivă, cumva.
0: Mm-hmm. Îmi sună da. și, cumva, mă gândesc, voi îmi ziceți dacă e așa sau nu, îmi sună și ca o contribuție, cumva, la extinderea ferestrii de toleranță, dacă ne gândim la sistemul nervos. Să conțină anumite experiențe de, ne, de netolerat, de netrăit, Înainte, adică așa cum ziceai, și de, de băiețelul tău, încă mai există în conștiința acelor personaje negative sau așa, dar poate să, le, poate să trăiască în siguranță cu ele fiind acolo. Da,
2: uh-huh. da, da. pentru că nu mai, e acel, nu mai e acea conexiune energetică, știi? Uh-huh. Adică el există ca, ca un fel de etichete, știi, ca informaționale, acolo că na, ok. Am trecut prin asta, dar conexiunea energetică cu acel ceva nu mai există, și atunci poate să trăiască cu ușurință cu ele, știi? Și pune conexiune energetică pe altceva, adică se conectează energetic cu, al- cu alte experiențe, cu experiențe plăcute sau <gângătă-i> cu altceva, da. <gântă-i>
0: Dacă. Mie, mie, mie mi-ar plăcea tare mult să vorbim și despre. adică să ne zici așa și câteva cuvinte despre uh, locul în care te afli, dar când simțiți și voi că, că e momentul să trecem la, la subiectul ăsta, că e așa spre finalul episodului.
2: Da. O să vrea să mai
0: adăugați ceva despre stay Sau? Uh,
2: nu știu. Poate dacă vine, o să mai adaug. <laughs> Uh, sigur sunt multe de vorbit, adică sunt multe detalii uh, și multe elemente foarte fine, uh, dar la momentul potrivit, cred că se arată ele când e potrivit, dacă e nevoie să se să se lanseze. Nu știu, Andreea, tu dacă vrei să mai. Um,
1: um, nu, momentan nu mai am uh, nicio nimic. Uh anume legat de, de Psychei de împărtășit.
0: <coughs> nu <N-a> veni mie. <laughs> nu uh, Psychei este un proces pe care îl putem face doar însoțiți sau și ceva ce putem face singuri?
2: Da, e fain că chiar asta vreau să adaug. E fain că ne-am conectat așa de rapid. Uh, și anume că... Este, deci po- se poate și... Răspunsul la întrebarea ta este și-și.
0: Uh-huh.
2: Adică poți să faci și tu singur în momentul în care... Adică omul poate să facă pentru sine în momentul în care învață cum se face. Uh-huh. Și asta se poate învăța foarte, foarte simplu. E un curs de trei zile. Următorul va fi în noiembrie în România sau se pot găsi cursuri la, peste tot în lume. În România o să fie unul în noiembrie. Eu, eu organizez cursul în România de anul trecut, împreună cu unul dintre instructorii care sunt certificați să facă asta, Irene Menis o cheamă, și am organizat până acum două ediții, o să mai fie în noiembrie, unul și după aia ne vedem când, ce, cum, cum o să fie și între zile poți să înveți cum să faci procese cu tine și să uh, lucrezi cu tine și la fel poți să înveți tot în aceste trei zile înveți și cum să lucrezi cu alții. Da? Uh-huh. Adică vei putea, După cursul ăsta de trei zile vei putea să faci cu tine procese și vei putea să faci și cu cei dragi, cu prieteni, cu, na, cine vrei tu, uh-huh. să facilitezi aceste procese, pentru că e uh, foarte simplu, sunt foarte clare instrucțiunile, e foarte practic, în timpul cursului se practică mult și omul când pleacă de acolo, din cele trei zile de curs, are toată informația de care are nevoie ca să uh, poată să practice de unul singur și pentru cei care nu vor să facă cursul și uh, totuși vor să aducă schimbări în viața lor, sunt uh, facilitatorii, așa cum sunt și eu, uh, sunt facilitatori care ghidează omul în proces, într-o sesiune de o oră, oră și jumătate, se pot schimba mai multe credințe legate de un subiect cu care omul respectiv vine. Se poate face o ședință, se pot face mai multe ședințe pe mai multe subiecte Depinde fiecare cum își dorește și ce are în plan, ca să zic așa Din ce am observat eu, persoanele care am lucrat mai multe ședințe Cumva au adus schimbări în mai multe ari și atunci au avut așa un avânt mai mare De schimbări în în ceea ce își doreau dar câteodată poate pentru o persoană e suficient să facem o ședință și deja este un, o schimbare care e suficientă pentru, știu, pentru acel mm-hmm. subiect cel puțin. Și da, unde te găsești cei
0: care vor să lucreze cu tine?
2: Da, eu fac ședințele acestea și online și în persoană. Online pur și simplu discutăm pot să ofer numărul de telefon sau adresa de e-mail sau mă pot găsi pe Facebook. Este, am o pagină pentru partea asta de facilitare, se numește Oana Oșan Facilitator Psychei și acolo pot să-mi lase un mesaj și să ne conectăm, să programăm o întâlnire și apoi să lucrăm. Sau dacă vor în fizic, atunci pot să mă sune și să vin aici la Casa din Pământ unde stau și care e o casă care e deschisă și pentru grupuri și pentru a, tot felul de programe a, de dezvoltare personală, de conexiune cu natura, de, de, care, de conexiune cu sinele a, și avem și câteva camere unde oamenii se pot caza și atunci putem lucra aici. Aceste procese de schimbare. Dar, na, cel mai ușor mă găsesc O să las în, în comentarii. Avem și în noi în descriere
0: de da, ah, super. A, Avem și noi în descriere, nu numărul de telefon Avem pagina de Facebook în descriere ah, ok, Episodului
2: Da, mm-hmm. și atunci am iau, scriu un mesaj și după aceea continuăm De acolo, e perfect casa, da. de,
0: casa din pământ
2: Casa din pământ <laughs> Casa din pământ e, e o casă din pământ <laughs> E <laughs> cel puțin are pereții din pământ, nu chiar tot, nu e integrat din pământ, dar are pereții din pământ. E un proiect uh, care a început, e foarte fain că am, am conștientizat, uh, cred că anul acesta, oare sau la finalul anului trecut, că e un proiect care cumva s-a născut în, dintr-o călătorie în care am fost în China, împreună cu Mihai. Mihai e partenerul meu de viață și a mers, uh, a fost acum mulți ani, prin 2000 nu știu, 12, 13, pe acolo. Și am avut o experiență foarte interesantă cu... Ne-am întâlnit cu un personaj mai atipic. Așa ai putea spune că e acel om care îți aduce schimbare (laughs) de perspectivă în viață. Și ne-am întâlnit cu un om acolo, de fapt era un cuplu chinez și a fost foarte faină întâlnirea cu ei, dar ei cumva... Din întâlnirea asta cu ei, uh, am rămas cu ideea că ei și ziceau atunci "by land uh, and uh, have uh, your place, cumva. Adică asta era ce toți ziceau ei, că na, cumva lucrau în ceva domenii de cercetare și... Uh, na, asta era ceea ce credeau ei că e important. Aș, pe be prepared, asta ziceau. "By land and be prepared. Și noi atunci, nu am, adică nu cumva pus noi acolo informația în subconștient, dar nu neapărat am conștientizat că cât de puternic a fost acea sămânță, pentru că tot atunci ne-am gândit noi, tot în acea excursie în China, că a durat mai mult excursia, mai cum ar fi oare să avem o casă la munte, unde să ne putem retrage când avem nevoie și așa și, da, Mihai fiind arhitect, după ce ne-am întors în România, cumva, hai să hai să facem o chestie, uite, eu aș fi curios de chestia asta cu pământul bătut, aș vrea să fac un pic de cercetare pe domeniul ăsta, și atunci cumva a început, adică foarte ușor, nu neapărat ușor, că n-a, el a dus greu, dar cumva s-au derulat evenimentele astea în care am cumpărat uh, pământ aici, în satul lelese, în județul Hunedoara, am uh, făcut un proiect, uh, am primit uh, niște fonduri, uh, Mihai s-a ocupat de cercetarea asta pentru pământ și am construit uh, casa asta în 2015, a fost construcția ei, uh, și... E o casă nu foarte mare, dar așa, că au și are 14 locuri de cazare pentru grupurile care vin, cel puțin acum, mai vedem pe viitor. Și uh, ideea, era să, ideea era și este în continuare să vină oameni care uh, vor, să, vor să se conecteze cu natura și cu interiorul, cu sinele. Deci asta e pur și simplu să facă schimbări, să se dezvolte, să crească, să fie acel loc în care oamenii se pot întâlni, să fie spații de siguranță pentru ca oamenii să se poată transforma și să aducă în interiorul lor schimbarea pentru, na, pentru a trăi o viață mai plină. <laughs> și um, asta se întâmplă, deci vara sunt uh, grupuri care, care vin uh, și sunt tot felul de teme, de la yoga, la partea de sexualitate, la tot felul de întâlniri, poate pe educație, pe, cu copii, cu, pe partea să de dezvoltare, personală, meditații, depinde. Deci, tot felul de uh. programe. Avem Chiar am construit între timp și o sală unde... Se întâmplă aceste na, programe, nu numai în sală, că se întâmplă și afară și pe aici, pe și așa, dar uh, e și această sală care e așa foarte faină și are o energie bună. Andreea știe că i-au și fost la un retreat aici și uh, ne-am simțit foarte bine. Și, uh, ce să zic, e, e un loc bun. Uh-huh. Un loc bun de trăit, da. Un loc bun de trăit și de explorat. Pentru mine, adică după când a venit pandemia, noi aveam casa aici, dar stăteam în Timișoara și doar mai veneam când primeam grupuri sau când era treabă de făcut, că era multă treabă tot timpul de făcut. Dar când a venit pandemia, pur și simplu am venit aici și după ce s-a oprit acel lockdown, nu mai știu cum ce lună, în iunie sau când o fi fost, eu am zis de aici, nu mai plec. Să <laughs> rămân aici. Așa că împreună cu Iancu și cu Mihai locuim aici. Mihai mai face naveta la Timișoara, dar eu poate merge de 3-4 ori pe an la Timișoara în rest. Sunt aici. Mm. Da. Îmi place mult.
0: Nu te simți izolată! <laughs>
2: Mă întreabă mulți oameni asta și zice, cum te-ai dus acolo și te-ai izolat acolo în munți, mai ales că, na, vecinii sunt cam la, nu știu, cam la 50 de metri de părtare și într-o parte și în alta. N-avem vecini așa uh-huh. uh, aproape. Dar uh, răspunsul este nu. Mă simt foarte bine. Uh, chiar sunt conectată cu mulți oameni. Vara vin foarte mulți oameni.
0: Uh-huh. Uh,
2: și nu, nu mă simt izolată. Chiar și câteodată când trebuie să coborăm cu doară să mai fac împărături, câteodată mi greu. Deci pur și simplu mi greu să plec cu doar care e la 30 de kilometri, adică nu e așa departe, dar câteodată nu îmi vine, știi? așa, chiar mi-e bine, știi? Mm. Și cumva na, cumva și pandemia asta ne-a dus și partea asta de conexiune online, știi, și atunci chiar nu, nu sunt izolată deloc. Adică sunt multe grupuri, avem multe discuții, întâlniri, na, partea asta de facilitare de Psychei online, că mult, multe sesiuni le fac online. Uh, și mi se pare foarte fain că, stând aici, cumva am eliminat anumite, hai să zicem, comportamente din viața mea care îmi luau, îmi luau timp și care nu mi aduceau atât de multe, știi? Adică, gen, tot traficul ăsta și statul în trafic și uh, deplasarea dintr-un loc în altul și... Deci, asta toate îmi luau timp și cumva simțeam că nu mai... Uh, nu mai îmi, nu, nu este un, știi, return of investment, bun, uh-huh. adică, ok, investeam mult timp să stau prin traffic, să mă deplasez de colo-colo, dar ceea ce primeam nu era la fel de valoros, știi? Și atunci, cumva fiind aici, atenția și concentrarea mea este la mai mult la toate procesele astea care se întâmplă, știi? Adică nu mai am nevoie să mă deplasez, nu știu unde să fac o grămadă de chestii, ci sunt toate aici, știi? Și atunci, cumva, parcă e și mai bogată experiența mea. Toată, toată prea bogată, nevoie mai decât de pauza
1: Da. E, e foarte, foarte frumos locul acolo. Și faptul că nu sunt vecini atât de aproape, este fantastic. Um, e, um, e un loc în care am, am simțit uh, că am loc, nu știu cum să zic, adică e, era așa efectiv deschiderea um, din jur, adică vedeai depărtare puteai să ieși din curte, să mergi, să mergi, să nu peste pe nimeni o vreme mai ales dacă te duceai încolo, spre câmp. Uh, da. Mm. Mi-a plăcut foarte mult. Da. Sau în pădure, când te întâlnești doar cu căprioare, iepuri și
2: alte <laughs> beverițe și mai știu eu ce păsărele. Uh-huh. Bine, e un loc bun. Un loc bun, un loc frumos.
0: Se simte tare bine din ce povestiți. Sper să am și eu ocazia să ajung cât mai repede.
1: Aștept. <laughs> <laughs>
0: Mulțumesc!
1: Și ce ziceai de, de de izolare? Cumva ce am simțit eu, bine, eram și parte dintr-un grup, adică nu am fost singură, nu eram singură acolo, dar mi-aduc aminte că era totul tot era atât de viu și de prezent cumva, încât nu... Era un soi, adică accesam un soi de singurătate, dar într-un fel de legătură cu elementele naturii, așa care erau foarte prezente, foarte simțibile ca prezență, așa, tot da. um, cerul, copacii, mm-hmm. iarba. Ce fain da. că ai
2: punctat asta, că într-adevăr așa e, știi? Că e ca și cum e o altă lume, adică, practic, lumea aia de la oraș aici e înlocuită de lumea asta vie, a naturii și a iețuitoarelor și a plantelor și așa. Deci chiar așa e. alte perspective, cumva, știi? Că mă gândeam la un moment dat când am mai avut tot felul de... Cam au fost, na, tot felul de provocări. Când ești în natură, te confrunți cu alte provocări decât în, natu- în oraș. Adică în oraș, nu știu, poate nu-ți place să vorbești cu nu știu cine sau te enervezi că nu știu ce se întâmplă sau așa mai departe. Aici sunt altele, adică am avut confruntări cu viespi, cu albine, cu multe muște, cu furnici care vin, cu tot felul ăștia. Adică e așa, e efectiv o altă lume, știi, care... Na, no, ok, deal with it. Știi, că hai să vedem, la început mă frustram, că de ce e așa și de ce așa și, a, a, și cumva încercam să controlești, după aia m seama, mă, stai un adică, nu așa merg cu aici. Aici merg un pic diferit și e important să mă aliniez și să văd alte lucrurile și e, cumva mă simt mult mai integrată, să zic, acum după doi ani, că deja au trecut doi ani și ceva, mă simt mai integrată, știi, ce
0: Și cum vezi acum lucrurile? Adică, într-un caz din ăsta de de (laughs) deranj, cum cum abordezi lucrurile acum?
2: Păi, uite, de exemplu, îți dau un exemplu care mi se pare foarte fain ca schimbare de perspectivă de când, din 2020. În 2020 sau în 2019, nu mai știu exact când, mi-au intrat uh, niște albine într-un colț al casei, deci efectiv și-am făcut uh, stupul în, uh, în uh, acoperiș și nu am putut, uh, nu avem acces la ele, decât dacă desfacem acoperișul, ceea ce nu e ok, dar m-am stresat foarte mult timp că mi-era frică să nu, na, m- gândeam că e deranjant pentru oameni, că să nu-i înțepe, că nu sucești, știi? Pentru că sunt într-un colț na, destul de cum să zic, nu neapărat central, dar treci pe acolo destul de mult. Și am fost mult timp stresată cu chestia asta, cu albinele, că ce să fac, nu știu cum, ce să facem cu ele, am tot căutat soluții, nu vreau să le omor, că mi se pare că albinele totuși au un rol foarte important în viața noastră. Și după aia, după un an, ce s-a întâmplat este că au roit în iunie, adică au roit în sensul că s-au împărțit stupul în două, și mi-au intrat încă într-un colț al casei. Deci, asta, deci după ce era într-un colț, mi-au intrat în alt colț, care era și mai central, și am zis, nu, nu se poate. Deci, atunci am zis, nu pot să accept așa ceva, știi? Și am zis, nu se poate, am dus, am luat eu cu spuma, am zis, gata, le închid casa, știi? Și m-am dus și le-am închis casa, în momentul în care m-am dat jos de pe scară, m-am împiedicat, mi-am stântit piciorul, nu m-am mai putut mișca o zi întreagă. Deci, așa a fost, știi, instant manifestation pentru ce am făcut. Și atât de, mă simțeam atât de vinovată pentru chestia aia, dar mi-am dat seama că, bă, eu nu pot să mai trăiesc un cunstup în acoperișul ăla, știi? Dar au fost, adică am plătit instant, știi? Și, uh, na, bineînțeles că a murit acel, ăsta, roia a murit, dar celălalt rămăsese. Și după aia, în următorul an, uh, au... Uh, murit, pur și simplu ele iarna, nu știu, n-au rezistat peste iarnă și a zis, bine, trebuie să închid gaura. Și n-am apucat să închid până în iunie, nu știu ce, tot m a luat cu altele și a venit alt roi și s-a instalat din nou în același loc. na, zis, no, era, oh. Dar cumva eram așa, cumva pe departe eram și bucuroasă, știi? Zis, ce fain că a venit un alt roi, știi? Și... Acum deja sunt foarte liniștită cu ele, adică nu mai am, mi se pare că pur și simplu fac parte din mediul ăsta și acum știu că în iunie urmează din nou să se împartă, că deja sunt destul de multe, așa că m-am gândit să reconstruiesc o căsuță și dacă vor dori să intre în ea și să, acea jumătate care nu mai este, să intre în ea și să stea acolo, e super, dacă nu o să găsească ele alt loc. Dar ideea e că, știi, au fost toți pașii ăștia, așa cum sunt la faza în care o să le folosesc o căsuță dintr-un coș, că am și vorbit cu un tip care e apicultor și mi-a zis, uite, fiate, n-are sens să-ți iei un stup, că nu o să-ți între așa, dar uite, putea să faci asta și să iei un coș de nuiele și să-l îmbraci cu pământ și să le dai un ambient natural și poate o să reușești să-ți intre acolo și atunci, a... na, le-ai wow. dat o casă, știi? Da, deci eu o să vă zic peste vreo lună <laughs> dacă ah. să o să iau acasă sau nu. De coș am făcut rău, să mai urmează să coșul cu lut și să-l atârn undeva pe aici.
0: Ce tare, ce tare.
2: Cam astea sunt așa, știi, ca și na, trecerile, știi, de la momentul în care eram omul de la oraș care trebuie să înfrunte chestiile și na, la momentul ăsta în care integrezi, știi.
0: În care creezi o casă. Da. În care le faci loc. Da. Hmm. Foarte
1: ai, ai folosit uh, Chips I.K. În, pro- în tot procesul ăsta cu albinele? Încă nu, dar mă gândesc după ce fac
2: căsuța să discut că și le- să ziciți, asta e o căsuță pentru voi. Să mă intrați rog, aici, în casei mele. O să deschid spațiul, să, să le arăt că, uite, asta e o casă pentru și aștept după aia să văd cum se manifestă asta în univers. Ah, avea și fine
1: um, da. uh, Mi-am adus aminte din, uh, dintr-o carte foarte frumoasă, Spell of the Sensuous. Uh, un, uh, un, uh, <laughs> un exemplu de acolo în care um, cred că autorul locuia sau era în vizită. Um, undeva într-o casă balineză, din ce mi-aduc eu aminte, uh-huh. și uh, îi observa pe oameni ce, uh, ce obicei au de a pune mâncare uh, în jurul stâlpilor casei pentru furnici. Pentru ca furnicile să... Furnici sau termi, niște furnici mai spre termite, așa. Uh-huh. Uh, uh, pentru ca să le onoreze prezența um, și cumva să le să le ofere o altă alternativă decât lemnul casei <laughs> da. Uh, da. și eu m-am și, gândit exact
0: uh, la aceeași poveste
1: <laughs> <laughs> da uh, conviețuirea asta uh, împreună
2: da, chiar așa e. Chiar e o conviețuire. Și uite, încă o chestie pe care am observat-o de când am venit aici, am, apropo de asta, plantase niște copaci acum vreo cinci ani, niște pom, nu niște copaci, niște pom fructifer și acum vreo cinci ani, cred că, și mi se pare că nu cresc, știi? Adică mi se pare că rămân la același stadiu, se dezvoltau foarte încet, știi? Și după ce am venit aici, cam la un an după ce am venit, am observat că au început să dezvolte mult mai repede, știi? că adică cumva na, mai mergeam, mai vorbeam cu ei, am mai pus bilețele cu ești frumos, te iubesc, crești repede, nu ce, știi? Am mai avut grijă de ei și atunci cumva creșterea lor a început să se accelereze, știi? Adică să... am mai făcut procese de psihie, apropo de asta, cu, cu pomii care erau bolnavi. Și la unul chiar am avut, a fost așa, surprinzător și foarte rapid. Am lucrat cu el anul trecut. Și uh, era cu funzele toate buboase, așa, știi? Și arăta foarte rău și așa și din coajă, niște ziamă și așa. era nu nu mergea deloc bine. Și mi-a venit o idee, știa, ia să lucrez eu cu el, așa cum lucrez cu oamenii care lucrez în sesiuni, știi? Și am lucrat cu el, pe un program că sunt sănătos și după aia... <coughs> Nu mai știu dacă înainte de, proces, da, înainte de procesul ăla m-a încercat să cu leuri esențiale. I-am mai dat uh, cu ca odată, i-am dat o tură, dar tot nu mi s-a părut că a funcționat. Și după ce am lucrat procesul ăsta, după două săptămâni, i-au picat frunzele, i-au venit altele și a început să strălucească. Știți <laughs> Eu zic, am că așa de frumos, știi, să văd că... Așa de repede o răspuns, știi? Adică clar era pregătit să să trăiască și să fie sănătos și așa, doar că na, erau niște chestii acolo care nu îl ajutau, știi. Uh. A fost... Na, m-am bucurat, știi că na, și eu fac tot fel de experimente. Cum ai zis Andreea, că ai încercat cu albinele. Încă nu, da? <laughs> fac și eu tot fel de experimente să văd cum merge, știi, și cum se întâmplă. Că până la urmă toți funcționăm pe aceleași principii, știi, și aceste credințe sunt la fel pentru na, toate și. Toate ființele, ca să zic așa, știi? Că și apa, adică e același principiu, dacă stau și spun că e frumoasă, nu știu dacă știți de experimentul ăla cu orezul uh, alu Masaru Emoto, cu apa de fapt, nu, nu e de fapt experimentul cu orezul, e cu apa, dar ai făcut prin fierberea orezului și îl pui în trei borcane, și uh, pui or- deci, acest uh, orez fierbă îl pui trei băcane și pe un borcan scriești frumos, te iubesc, mulțumesc, pe un borcan scriești urât, te urăsc, nu știu ce, și pe un borcan nu scrie nimic, adică ignoranță completă, știi? Și să vezi cum uh, se întâmplă, ce se întâmplă cu orezul. Și chiar am niște borcane, că eu făcuțeam experimentul anul trecut, uh, în primăvară, făcuseam pentru Iancu, ca să vadă că dacă vorbește urât ce se întâmplă. Mm. Și îl mai am și acum, le mai am și acum, borcanele. Și, și după un an, un an și vreo trei luni, cred că, o trecut, orezul pe care am scris, Ești frumos, te iubesc, mulțumesc, e total. Adică nu, nu și a schimbat culoarea, pe când în celelalte deja e o zeamă neagră, în borcane, deci nu mai e nimic acolo. E, na, principiul mm. <laughs> Principiile <ăsta se> astea funcționează <laughs> pentru toate ființele, pentru toți ei viu.
1: Mm. Da. Da, mi-aduc aminte de porcanele am văzut când am, da, acolo. Deci vreți,
2: și... să cum arată acum.
1: Da, 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 e, cuvintele și ce ne spunem, și ce ne spunem, ce spunem altora, desigur, și ce ne spunem nouă, dialogul intern are, are acest efect... Um, asupra noastră și cred că ceea ce aș vrea să adaug aici este uh, că nu, nu, nu ne ducem către zona asta de falsă pozitivitate. Adică nu e despre asta aici, despre a, a spune ceva în care nu crezi, sau uh, da, a, a face cumva automat sau mecanic chestia asta doar ca să... Adică asta e o altă cale de a evita tot ceea ce simțim dacă ne ducem către a a pune un program de pozitivitate pe ceva ce de fapt nu nu funcționează. Acolo mai întâi trebuie să vedem ce nu funcționează, ce se întâmplă și să simțim ce e acolo. Însă partea asta de de, switch a a felului în care ne ne raportăm la noi și la lume chiar contează și chiar se simte foarte diferit partea asta de... de, Nici nu ea zice pozitivitate, e pur și simplu de a vedea frumusețea așa cum este și a numi frumusețea așa cum este. Sau sănătatea, sau prosperitatea. Și asta nu e... Nu nu este o negare a faptului că se, se întâmplă și lucruri... Uh, dificile, grele uh, și tot așa, adică sunt Sigur. în continuare parte din viață și nu
2: da. Sigur că da, adică Psychei nu e uh, un instrument pe care să îl folosesc ca să dau la o parte tot și să trăiesc numai în bliss, adică numai în uh, o viață uh-huh. de asta super uh... Nu știu cum să zic, euforică, ca să zic așa, ci este un instrument care mă ajută să trec prin obstacolele vieții, să trec cu ușurință, să reușesc să le gestionez mm-hmm. uh, eficient, să uh, pot să-mi uh, intru în puterea mea și să îmi folosesc toate aturile pe care le am, știi? Adică despre asta e vorba. Exact.
1: Să manifest
2: așa plin, adică din plin, din plinul
1: meu. Super, Ana. Mulțumim foarte, foarte mult pentru această conversație.
2: Mulțumesc, mulțumesc că sunteți așa de, așa de faine și așa de plăcută fost să povestesc cu voi. foarte mm. faine.
0: Și eu sunt că mi s-a trezit așa și un dor de viață în natură auzindu-te pe tine și o mare, o mare dorință să experimentezi Psychei okay și vă mulțumesc că am îndură pentru deschiderea acestei
1: posibilități pentru mine. Mulțumesc. Ok. Bine. Păi o să ne oprim aici. Am spus deja unde o puteți găsi pe Oana. Voi cei care ne ascultați și vreți să povestiți mai multe cu ea. Deci cel mai simplu pe pagina ei de Facebook Oana Ocean Facilitator Psychei. desigur invitația ca întotdeauna, dacă aveți întrebări pentru noi, ni le puteți adresa pe paginile de Instagram sau de Facebook nu ne vedem săptămâna viitoare, ne vedem peste două săptămâni din nou live cu o nouă invitată sau un nou invitat, că nu știm va fi o surpriză (laughs) și da Mulțumim tare, tare mult că ne-ați ascultat.